0: Всем привет, всем привет! С вами бородатые подкасты от бородатых маркетологов. Почему-то мне так это придё... пришло. А, с нами Сергей, я Иван. А, я руковожу отделом маркетинга в IT-компании Afterlogic. Сергей, а, руководит своей компанией К-8, К-8, просто К8, да, Сереж?
1: Да-да-да, привет-привет-привет всем. Я просто ждал, что ты сейчас что-то еще такое скажешь, а я какой-то в нужный момент так, а, и вот он, я. Ну да, ты прав. У меня своя компания, К8, занимаемся маркетингом в основном. И это не IT-маркетинг. Я не понимаю, зачем ты меня пригласил. Я не совсем про IT, но я про маркетинг.
0: Да, мы про маркетинг и как он связан с IT и не только с IT. Потому что, как мы с тобой Часто обсуждали в офлайне, что маркетинг — это база маркетинга, они для всех одинаковые.
1: Да, даже для новомодных гроу-хатскеров.
0: Да, это да. И сегодня я хотел начать эту серию подкастов с каких-то основ маркетинга и, собственно, с кем, если не с
1: тобой, это все обсуждать. Боже мой, это звучит очень лестно. Да. Основы маркетинга, на самом деле, знаешь, я вот сколько занимаюсь маркетингом, уже, наверное, более шести лет, в основном диджитал-маркетингом, понимаю, что у маркетинга вообще у самого маркетинга более, по-моему, там уже трех тысяч определений. Они разные, и каждый понимает под маркетингом, маркетингом что-то свое. И это печаль, потому что одни думают, что маркетинг – это девочка, которая сидит в корпоративном отделе, делает заказывает корпоративные подарочки или вот это что-то. Другие думают, что маркетинг – это чисто про трафик, это чисто про лидогенерацию. Другие же говорят, что маркетолог, он, что там, не знаю, соцсети должен вести. Ну, короче, кучу раз... вообще куча разных мнений, и от этого есть глобальная проблема, что собственники бизнеса, да и сами маркетологи не понимают, типа, а за какую сферу вообще маркетолог должен отвечать.
0: Угу. Да, согласен с тобой полностью. Еще есть мнение, что маркетологи должны давать продажи. О, да увеличивать прибыль, но это одно из мнений, соответственно.
1: Ну, на самом деле я считаю, что в целом маркетинг направлен на получение прибыли и маркетинг охватывает очень огромную сферу сфер бизнеса, в том числе получение прибыли, но тут не все так однозначно.
0: Согласен, согласен. Но как ты читаешь вообще маркетинг? Это про что?
1: Я, наверное, придерживаюсь здесь взглядов Ильи Балахнина. Я считаю, что он в нашем современном российском бизнесе, в российском маркетинге, прям вот этот вот глоток свежего воздуха. Как говорит Балахнин, маркетинг это вообще, про, знаешь, это от, я знаю, производства продукта. До его сбыта, в том числе ценообразование, в том числе продажи. Я как считаю, раньше, вот, я всегда задавался себе вопросом: а что вообще такое маркетинг? когда маркетинг нужен? Когда маркетинг вообще не нужен? И я задал вот вопрос себе, не знаю, там, полгода назад: в какой экономической ситуации маркетинг не нужен? Вот, как ты считаешь, когда вот не нужен маркетинг? При каких экономических mm-hmm. условиях? Когда?
0: Интересный вопрос. Интересный вопрос.
1: Вот, а я могу тебе ответить, если ты не знаешь.
0: Но я могу лишь какие-то гипотезы поставить. Давай, давай,
1: давай. Что когда
0: все хорошо, и спрос э, формируется сам по себе, и дополнительный маркетинг не нужен, но Ну, в то же время маркетинг — это ж не только про спрос или дегенерацию, он и про
1: внешний вид, упаковку. Смотри, ты ты в целом правильно мыслишь. Маркетинг не нужен тогда, когда у тебя, по сути, нет конкурентов, когда либо экономика плановая, либо ты один вообще на... Вообще всех ты один производишь что-то. Маркетинг, типа, появился тогда, когда на той же улице, на том же городе появился второй лавочник. По сути, когда у тебя плановая экономика, когда у тебя по плану и так, и так купят, тебе нахрен не нужен маркетинг. Ты не будешь ничего заморачиваться, ты занимаешься производством, и ты все, отгружаешь. Товар. Тебе плевать на клиента, он все равно купит, не нравится, но куда ему все равно деваться, правильно?
0: Да, кстати, вспомнил сразу на днях, я видел в чате архитекторов, есть такой чатик архитекторов международный, и там основатель этого клуба архитекторов писал про Японию и их как Устои ведения бизнеса. И положил буквально диалог небольшой с с каким-то сельским тружеником, который там производит какие-то вещи? Там, по-моему, у него курицы, они несут яйца. Их нужно кормить. И он говорит: а где вы берете, где у вас склад, где вы храните еду для, для куриц? Говорит, у меня нет склада. Почему у вас нет склада? Потому что э, ко мне привозит э, поставщик каждый день свежую еду. Говорит, а если не привезет? Говорит, а как не привезет? Привезет. Вдруг он там, что-то случилось. Ну, То есть и дальше идет диалог о том, что ну, он полезет, привезет в любом случае. Говорит, а как вы продаете? Он приезжает, оптовик и забирает. А что, если не заберет? Ну, и опять же, такая же ситуация. Как не заберет? По-любому заберет. То есть там нет такого. И, соответственно, я вот сейчас сижу и думаю. И в такой ситуации, ну, не нужен маркетинг, по сути, да? То есть там...
1: Ну, Там у тебя все налажено.
0: стабильное планово, да.
1: Да, фишка в том, что если действительно что-то произойдет, то это прям у тебя порушит вообще все, конечно же. Ты типа зависим вот от этих вот партнеров. Возможно, там... Просто они более стабильные, но прикинь, ну, реально что-то произошло. И, не знаю, у них, видимо, другая культура, и, скорее всего, они могут быть настолько уверены в своих партнерах, что ничего не произойдет. И это на самом деле круто. Это круто. И да, да, ты прав, в таких, наверное, условиях ты за маркетинге не будешь задумываться, нифига.
0: Да, я полностью согласен, что это и менталитет, и культура, и то, чего у нас нет уже там, многие десятки лет, и непонятно, будет или нет. Поэтому и во всем остальном мире, мне кажется, тоже такого особо
1: редко где встретишь. Ну да, я считаю, что... Это тоже, я тут тоже много очень думаю, очень много размышляю и понимаю, что маркетинг вообще... Вот он, он он сейчас, вот в нашем современном мире, он реально огромный. Как он, да, раньше было 4P, да, это маркетинг-микс. Блин, у меня кот заорол.
0: Ничего не слышно было,
1: честно Да. ладно, окей <с- <с-> а, Я дома сижу просто Я могу себе позволить В это время сидеть дома, потому что у меня Своя компания, мазафак Да, а, отлично Лёва, да, Левочка, привет Ладно, а, маркетинг, да, говорили Что, типа, вот был 4P Маркетинг-микс, да, что там было, продукт Place Price и еще какая-то там Четвертая P. Потом это Маркетинг микс из 4 п превратился в 5 п 6 п сейчас уже есть 8 и 9 п. То есть туда накидывают, накидывают, накидывают маркетинг. Банально, как опять привожу примеры, либо Лахнина он рассказывает: вот, к нему типа обратилась а, компания, которая, ну, LG, которая делала телефон. Говорит: смотрите, у нас есть офигенный телефон, но он дороже и хуже айфона. Ну, давайте как-нибудь продвиньте его. Он такой, типа, а нахрена он вообще нужен тогда, если вы, типа, он дороже и хуже? Почему у вас вот дороже, говорит? Он говорит, ну, так вышло. И что делать, говорит, Они взяли, разобрали iPhone, разобрали LG и начали по винтику сравнивать. И смотрели, а вот этот вот болтик, почему у нас болтик там за а, 20 копеек, а в айфоне за 5 копеек? Это вообще как-то влияет на потребительские качества, какие-то потребительские ожидания? Если нет, нахрен, берем дешевле. И так, деталька за деталькой, они сделали так, что LG стал стоить дешевле. И по мнению Мюсье Балахнина, маркетинг должен в том числе охватывать э, продукт, то есть управление его ценой, себестоимостью э, и вот этим вот всем.
0: Интересно, интересно.
1: Да, и э, он, месье Балахнин, разработал прикольную формулу, э, формулу прибыли, маркетинговую формулу прибыли, которая себя сочетает и оборотность, и маржинальность. Yeah, такая, на, на, по-моему, 27 показателей расползается, такая большая интересная формула, и он говорит, что, собственно, за все эти 27 показателей маркетинг должен отвечать. А, поэтому а, я считаю, что настоящий маркетолог действительно должен быть больше таким... Вот именно маркетолог, да, если мы берем в общем понятие маркетинга, он должен быть таким аналитиком-стратегом, причем с математическим складом ума и умением считать. Я вообще считаю, что маркетинг, который говорят, что это креативная профессия, те маркетологи, которые говорят, что маркетинг креативная профессия, они не понимают вообще ничего в маркетинге. Они берут малую часть там, где нужен креатив, и называют это маркетингом. Маркетинг – это про цифры, это про, про аналитику, про цифры, про а когортные анализы, факторные анализы и вот это все того, чего мы пропускали в угу.
0: Прикольно. Слушай, кстати, вот еще интересная мысль, которую хотел обсудить из таких основ. Давай. В том числе это, когда дело касается ну, построения изначальной стратегии компании, в компании есть какая-то задумка, вот, допустим, да, они начинают развиваться, вести какую-то маркетинговую деятельность, и со временем возникает мысль у них, что вот хорошо бы как-то систематизировать все это. И тогда, если они все правильно сделали, допустим, да, или с кем-то проконсультировались, кто более-менее понимает в, в этой стратегии системном, Строение маркетинг. Вот, они э, начинают выстраивать сначала какой-то каркас. Допустим, что вот у них есть, э, ну, простой каркас, э, мы знаем из бизнес-молодости, да, что есть трафик, есть дальше э, куда этот трафик приземляется и конвертируется, и дальше продажи. Ну, вот. там исполнение
1: обязательств дальше идет. Да, да-да. Стрелочка, да. кружочек, квадратик, да? Это про это? Про вот эту да. вот упрощенную схему бизнес-процессов? Да, 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 да.
0: да. Ну, если вот так ее описать, что ну, в, в целом чуть добавить там полей, но это все равно будет простая схема. Это когда есть у нас трафик, он приземляется на какой-то сайт, если мы про диджитал говорим, и дальше он как-то конвертируется в покупки и деньги. Но если смотреть... Ну, то есть, вот вот такой каркас, и дальше на этот каркас мы уже как-то навешиваем э, какие-то стратегические цели. Например, там, трафик откуда, э, куда он приземляется, во что конвертируется, и как потом это все превращается в деньги. Но если брать более... более понятную, более такую э, уже человечную структуру, то там еще добавляются дополнительные э, пункты, такие как э, трафик приземляется куда-то, но он конвертируется Сейчас, секунду. Открою документ, как раз вот э, делал на
1: днях. Я немножко потерял суть мысли. Ты вопрос какой задаешь, или ты про что хочешь сейчас спросить, поговорить? Я что-то немножко Ну,
0: что, что думаешь по поводу такого подхода? Э, там добавляются такие пункты, как утепление трафика или утепление лидов, и в том числе работа с после ну, после продаж, там постпродажные какие-то вещи, штуки, э, выстраивание взаимоотношений и так далее.
1: Ну, смотри, я придерживаюсь подхода Customer Journey Map, э, опять-таки, который э, я посмотрел у Балахнина, он переделал, вернее, как он переделал, он взял McKinsey, э, подход McKinsey к Customer Journey Map и немного адаптировал э, под Россию. Я взял подход Балахнина, который взял. МакКинзи и немного адаптировал под свое. Вообще, смотри, вот сейчас тоже открою, я недавно делал, жалко, ребята не увидят, которые... Которые... Ты можешь озвучить, да. Я, конечно, озвучу, смотри. По сути, Customer Journey Map — это карта путешествия потребителя. И... ай яй 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 У меня микрофон упал. Секундочку, слышишь меня? Твой, твой
0: дорогущий микрофон? Кстати, давно его покупал?
1: А, да, давно. Не, он не дорогущий, он там счет. Это аудиотехника достаточно простой микрофон, там тысяча, помню моему 15 стоит. Угу. Вот, короче, еще раз, я придерживаюсь подхода в построении, наверное, стратегии маркетинговой. CGM, Customer Journey Map. В чем, в, чем, в чем суть подхода? Как говорят, была обычная воронка, да, там. Люди, которые тебя не знают, которых ты заинтересовал, которые там у тебя оставили заявку, потом купили и потом стали твоими клиентами. Ну, Это достаточно упрощенная модель путешествия потребителя. Сейчас выделяют немного другую модель, потому что Пользователь стал, потребитель, вернее, стал умнее, потребитель стал разборчивее, он может перескакивать этапы, он может совершенно с разных точек контакта с тобой взаимодействовать. Зашел там в соцсети, потом забыл про тебя, потом увидел сайт. И вот этот вот хаос, вот это вот его путешествие, ты должен этим путешествием как-то управлять. И вот, по сути, Customer Journey Map подразумевает себе несколько подходов, это такой, представьте, круг, и там есть несколько несколько этапов. Первый этап я называю этап первичного осмысления. То есть на этом этапе человек только начинает осознавать свою проблему. Ну, представим, он такой, ну, блин, проснулся, он такой, ни хрена не выспался, и говорит, блин, надо как-то это, всподриться. И он даже не знает, чем бодряться, а вот такой кофе, допустим, он не слышал. И он начинает гуглить, искать, читать о том, как взбодриться. И вот на этом этапе мы должны ему что-то показать. Давайте какую-то там, не знаю, статью, какой-то там, полезный ролик о чем-то, что сказать, чувак, вообще, вот есть кофе. Классная штука. Мы вот кофе, примерно, да, занимаемся. Чувак, есть кофе. Офигенная штука. Она офигенно бодрит. И, типа, выпиваешь пару стаканов кофе за день, и ты как огурец. Прикольно. И если мы все сделали правильно на этапе охвата, мы должны его захватить куда-то. И вот здесь обычно используют топорный подход, лендинг, да, там, они его на лендинг кидают, к примеру. Или у нас, если у нас точка, там, не знаю, офлайновая то они его делают, там, в кофейне он заходит. По идее, надо где-то его захватить, чтобы прогреть. Потому что следующий этап, как раз таки, я называю этап активной оценки, когда пользователь э, начинает, потребитель, вернее, начинает активно сравнивать э, разные компании, предложения и способы стать бодрым. На этом этапе, если мы его захватили, мы должны его прогревать. То есть то, что отсутствует в типичной воронке, в обычной воронке, когда человек просто отправляется на лендинг или там на какую-то другую посадку, он просто смотрит, он не прогревается. Он посмотрел, интересно, интересно. А прогрев – это когда мы начинаем, не знаю, ему давать какие-то полезняшки, какой-то полезный контент, какие-то вещи, которые помогут ему сделать выбор. И если на этом этапе, на этапе прогрева, на этапе активной оценки и выбора мы сделали все правильно, мы получаем заявку. Мы получаем, по сути, лид в этот момент. Следующий этап идет – продажа. Вот здесь очень важно, потому что лид тоже бывает разной теплоты. И ли даже может сделать сейчас заказ, но он может не, не оплатить заказ. И, соответственно, здесь получается некий показатель оттока происходит. Грубо говоря, если на этапе заявки мы сделали все хорошо, нам надо теперь продавать. Он сделал заказ, опять, опять на этапе заказа мы сделали все хорошо, дальше происходит сделка, он дает нам деньги. И у многих здесь все заканчивается. Хотя потом идет этап уже этап пользовательского опыта. Это мы либо предоставляем услугу, либо он начинает пользоваться каким-то товаром. И если, опять-таки, все здесь хорошо, он, по идее, должен перейти на этап петли лояльности. Он уже в этот момент должен... О, классно, я хочу еще и покупать, покупать, покупать у нас. Но мы живем в суровом мире, и предложений огромное количество, и мы не можем рассчитывать на то, что человек, просто попользуется нашим продуктом, такой, О, окей, классно, я буду вас покупать дальше. Нет, нам нужно делать какой-то триггер. Это какая-то штука, которая будет заставлять его сделать новые-новые заказы. К примеру, если с точки зрения, там, у вас обычный какой-то товар типа бритвы, обычный, допустим, там на лезвиях стираются полоски, они становятся другим цветом. Либо порошок кончается, это самые идеальные триггеры. Либо, не знаю, вы просто какая-нибудь айтишная компания, у вас есть база клиентов, то ваши триггеры это какие-то напоминалки, письма, какие-нибудь там акции, еще что-то. Вот. Если мы сделали плохо на этапе пользовательского опыта, человеку не понравилось взаимодействие, он снова уходит на этап первичного осмысления. И весь цикл повторяется заново, только уже без участия нас и нашей команды. Это очень упрощенный, очень такой обобщенный формат Customer Journey Map. На основе этих, получается, раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, 9, девяти этапов можно выстраивать э, точки контакта по сути от каждого этапа до этапа есть точки контакта он сталкивается там с вашими статьями с сайтом с менеджером по продажам с коммерческим там, с вашим продуктом он постоянно какие-то есть точки контакта и вот на каждом этом этапе каждая точка контакта должна продвигать человека вперед то есть используя этот подход можно управлять путешествием потребителя а не взять так сказать власть в свои руки а не давать власть здесь.
0: Ну да, по сути очень такой. Просто ты его называешь customer journey map, а, ну по сути кто-то его называет и э, работа с туннелем. То есть есть э, так называемые термины топу, топу Это top of funnel Вверх воронки, то есть когда человек заходит в воронку, и э, в начале воронки он то же самое, первое касание, он какие-то информации и так далее, потом в середине воронки он утепляется, и низ воронки он уже там какие-то получает оферы, конкретные, там акционы или еще какие-то и так далее. Ну, очень близкий, да, подход. Но а вот есть еще другой немножко подход, когда у тебя, потому что мне видится, это больше подходит к... Таким либо небольшим покупкам, либо b 2 c истории. А когда история b 2 b и тем более, когда там э, ты прода- продаешь какой-то конкретный солюшен, то есть решение для какой-то индустрии, допустим, и у тебя еще есть не просто клиент или портрет клиента, а есть целый... Э, комитет по принятию решений. Господи, есть, я,
1: да-да-да, не я немножко, кстати, перебью тебя, извини, конечно. Блин, вот этот вот портрет клиента, я не знаю, либо отдельный подкаст мы этому посвятим, либо что, но вот это вот э, целевая да. аудитория и портрет клиента, персонар-байер, вот это вот все, блин, это такая боль, которая чудовищный миф, в которого реально не существует, и я знаю, какой есть подход в замену всего этого. Ну так, ремарочка на следующий подкастик цепочек, это даже
0: Да, 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 да. Супер, супер. Но я к тому, что э, просто есть немножко другой подход, и это тоже, ну, как бы, я не знаю, он к основам относится или нет, но когда мы продаем конкретный solution, да, допустим, мы знаем, как, ну, вот у, у нас, допустим, то, что мы делали, мы знаем, что есть провайдеры для клиник, то есть в Америке есть клиники, и каждая клиника обслуживается каким-то сервисным провайдером, то есть IT-компания, которая обслуживает клинику, там, поставляет им crm свою или пилит свою CRM-ку, потом обслуживает их данные, защищает, там, не она сертифицирована, там, специальные сертификаты и так далее, вот. И вот эти вот сервисные провайдеры, которые работают с клиниками они предоставляют вот эти решения для клиник, но э, у них не у всех есть все решения, и зачастую некоторые решения они просто не могут запилить. И когда вот у тебя есть решение для этих сервисов-провайдеров, конкретно там по финансовой части, конкретно э, там, допустим, вот мы говорим, что мы, ребята, мы можем помочь вам э, внедрить в клинике новое решение по сбору платежей, Система напоминаний умных и так далее, она позволит клиникам собирать там до 30% недособранных платежей. И вы можете тоже на этом зарабатывать. Давайте дружить и обсуждать, если это интересно. Вот, и с таким подходом, я вот просто к тому, что с таким подходом не всегда обязательно проходить целый
1: «Кастомер Джонни». Нет, э... нет, не, не обязательно, потому что Customer Journey это как бы в любой момент клиент может перепрыгивать, безусловно. Это такая больше, не знаю, как сказать, модель философская. Она больше она не подразумевает, да. что обязательно клиент должен пройти вот по всем этапам, ты должен его прогнать. И даже если он готов говорить: да, я тебя куплю, все, на тебе денег. Не-не-не, подожди, давай с человеками статейки почитай. Прогрессий нормально. Конечно же, так делать не надо.
0: Да, и еще важный момент, что, естественно, не все всегда будут покупать сразу. Это э, логично, это статистика, там очень малая часть, там процентов 5, а то и 3 готовы сразу купить. Даже если мы угадали с э, болью. Конечно, мы, конечно мы знаем боль, мы по ней бьем, они говорят, да, мы знаем, есть такое, но сейчас мы не готовы, давайте там обсуждать чуть попозже. Или вообще просто там ничего не отвечают, но мы знаем, что есть такая боль. И тогда, естественно, включается в работу вот эта вот воронка, касание там.
1: Такой... А она и нужна именно для этого. Вообще это самое забавное, не знаю, когда я это осознаю, я такой, блин, это так, так интересно. Блядь, 95% людей не покупают ну, компании. 95% лидов и вот этого всего реально не покупают. Ну, нет, не лидов вообще, людей, которые как заинтересовались, не покупают. И мы, э, все эти подходы, CGM, туннели и так далее, построены лишь для того, чтобы увеличить этот процент конверсии в покупку. То есть, представляешь, да, все, все предприниматели, все компании, все, даже продавцы Uh, у них 95% — это неудача. Это такая, такое отступление лирическое. Любому, да, маркетологу, и... любому, марк- любому маркетологу надо смириться с тем, что у него будет больше не получаться, чем получаться.
0: Ну, либо выстраивать эту самую э, цепочку, чтобы э, вот эти <с- люди <с- постепенно прогревались. Как-то выстраивать с ними отношения.
1: Ну, он повысит до 10%, ну, повысит до, до, до 15%. Остальные все равно не будут покупать. Ну, то есть это нормально. Да.
0: Да, да, согласен.
1: У нас сегодня согласен. какой-то подкаст, мне кажется, получается немного сумбурный. Это все-таки пилотный выпуск. Поэтому я думаю, что самое время сказать, если у кого-то есть какие-то замечания, идеи, как нам более структурно сделать подкаст, пусть пишут в комментариях, где монеты не услышали. Да. да, давай, давай на этом и заканчивать. Заканчивать? И... Ты думаешь, мы обо всем... Мне мне кажется, вообще, о чем мы сейчас наговорили, ни хрена не понятно никому. Ну, типа, нет, кому-то понятно будет, но это так сумбурно все было для пилотного.
0: Да, но наша цель не не научить с нуля, выучить маркетолог все-таки, общаться с существующими и как-то доносить до, возможно, собственников бизнеса, как выглядит картина,
1: ну, тогда, Нет, мы, мы, наш тогда не рассказали, мы тогда не рассказали о самом, наверное, базовой, базовой вещи, наверное, основах маркетинга – это формула. Вот я вот затронул формулу Балахнина. В целом, если кому интересно, я могу вам выслать потом. Напишите мне там в Фейсбуке где-нибудь, там Иван оставит на меня ссылочку, я вышлю вам а, формулу Балахнина. Но есть намного проще. Там вот 27 показателей, а есть намного проще. Есть 4 базовых показателя – лиды, конверсия, средний чек и количество покупок. То есть, вот просто вы можете в маркетинге вот с самого самого начала самых основ следить всего за четырьмя показателями. Это сколько у вас лидов, с какой конверсией они превращаются в покупателей, какой у вас средний чек и сколько раз у вас делает один клиент покупок. Все. Этого будет достаточно.
0: Конверсия достаточно такой, сложный может быть показатель. То есть, количество продаж все знают,
1: количество лидов... Можно напрячься, посчитать. Ну, и все, и посчитай конверсию. Тебя, ты, вот ты считаешь конверсию, по сути. Как ты? У тебя есть количество заказов, у тебя есть количество... Ну, льдов. Да. Ты считаешь... Да, да. Нет, кому? Ну, важно,
0: тебе... так, важно тогда упомянуть, что это будет конверсия из лидов в продажу.
1: А да, да, как это для именно, именно. Есть еще куча микроконверсий. Да, есть там первая конверсия, вторая конверсия, третья конверсия, там, пятая их, может быть, очень много конверсий. Но мы говорим, наверное, вот о базовой конверсии из лидов в продажу. Из потенциальных клиентов, которые как-то проявили интерес к вам как-то с вами взаимодействовал, оставил вам контактные данные в продаже. Вот это вот конверсия. Конечно, там можно и делить средний чек, то есть средний чек можно разделить на глубину чека и стоимость позиции, чтобы более четко понимать, типа у вас купили 4 товара по 25 рублей или 2 товара по 50 рублей. И каждый из этих показателей вообще можно еще декомпозировать на еще кучу других показателей, из которых они строятся. Но для начала достаточно четырех. Чтобы вы просто хоть начали хоть что-то считать в компании, хоть что-то считать в своем маркетинге, если мы говорим про основы, то этих четырех показателей уже вам дадут понимание вообще, о чем у вас происходит в бизнесе.
0: Ну, в двух словах могу свое наблюдение по IT-компаниям сказать, что у многих компаний есть проблема с следами, на этапе конверсии из трафика это первая проблема, а вторая это можно просто в следующих подкастах как-то еще обсудить. И вторая проблема то, что касается цифр конверсия из лидов в покупки. Ну, собственно, в, из лидов в покупки мы э- очень так частично, но довольно многое сказали сегодня, что вот есть customer Джонни, есть дополнительные касания и не все готовы покупать именно сейчас, даже если они
1: оставили заявку. И проблема вообще, кстати, современного нашего мира в том, что лидов периодически просто думают, как нам, блин, удвоить продажи, да? давайте долбанем огромный поток лидов. Проблема в том, что не все могут себе сделать огромный поток лидов по разным причинам. По причине того, что в этой сфере, может быть, их и нет массово. И надо с ними взаимодействовать точно, да, там всего, есть компании реально, у которых всего там 30 клиентов, блин, 30 людов в стране. И все. И они не могут себе позволить долбануть много лидов. А многие считают, что это единственный способ как увеличить продажи. Для этого и нужна эта формула. Хотя бы в упрощенном виде вы можете средний чек увеличить, вы можете конверсию повысить. И вот вот про что эта формула в первую
0: очередь. Я думаю, периодически приглашать каких-то к нам еще гостей. Я я уже задумался над этим. И чтобы был третий человек, который будет как-то со своей точки зрения высказывать
1: свое видение по поводу цифр, конверсии, состояния дел. Ну, вообще, давай мы, наверное, как-то, не знаю, если кто-то это все-таки послушает, попросим дать нам какое-то замечание, направление о том, и нам надо готовиться лучше, более структурно делать подкаст, что мы, типа, сегодня мы разбираем это, сегодня мы разбираем это, сегодня мы поговорим вот об этом. И о том, что сейчас мы просто поскакали галопам по Европам, и, возможно, после пилотов у нас будет первый выпуск, и мы еще раз там пройдемся по каким-то базовым темам, но уже более структурно. Поэтому я прошу ребят, кто это слушает, в комментариях, накидайте нам идеи, накидайте нам там, структур, и вообще скажите, заходит, не заходит вам такой формат, и, может быть, нас вообще неинтересно слушать. Да.
0: Тогда что? Тогда. Тогда считаю а,
1: пилотный выпуск на сей да. завершенным. Да.
0: Спасибо Собялась всем.
1: <связывается> Ставьте, как там говорится, лайки. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, в Инстаграме, Вконтакте, в ВКонтакте. <связывайте> 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 как, как, как подкасту поставить
0: лайки? Я даже не кричу. О чем?
1: В смысле? Ну, он, если тебя в Фейсбуке послушали, лайк можно поставить к посту. Нет, нельзя.
0: Можно же? Да, да, но на Фейсбуке нет функции аудио для поста, и, и нужно людям э, перейти по ссылке, да, А-а-а-а. послушать, а потом А-а-а-а. вернуться на Фейсбуке. Боже.
1: Ну, вернитесь на Фейсбук, пожалуйста, поставьте лайк. Да. Если понравилось. <св->
0: да, да, будет нам, нам будет очень полезно, чтобы как-то корректировать и дальше двигаться с этой супер идеи
1: блин кому у кого какие есть вопросы касательно маркетинга вот ко мне если что ближе к инфомаркетингу я больше про инфопродукты сейчас я больше про инфобиз и про экспертов и если кому-то интересно можете писать мне и задавать вопросы вот я, а Иван у нас больше про IT и я думаю к нему вопросы по консультацию по IT да
0: IT лидогенерация продажи именно IT аутсорс сервис продуктовые компании вот это все направление. Но ну, хорошо. Все будем прощаться тогда. Всем пока. До новых встреч.
1: Целую, обнимаю. Пока.